0: Bem, Shabbat Shalom, então, mais uma vez, para você que está aqui. Shabbat Shalom para quem nos assiste de casa. Estou apertando aqui porque a minha anotação está celular hoje. Nós estamos na 34 Para Chá. Para é a palavra hebraica para porção. E hoje nós entramos no livro de Números, né? Em hebraico o nome do livro é Bamidba, que é no deserto. Vai de Números 1, 1 até Números 4, verso 20. Eu não vou ler. Nenhum verso dá para achar hoje com vocês, mas eu quero usar o nome original do livro para falar do meu tema com vocês. E o meu tema de hoje é o seguinte: não morra no meio do caminho. Você pode falar para alguém que está perto de você: não morra no meio do caminho. Amém? Por quê? Quando eu estava pensando Sobre o que falar dessa porção Eu fiz uma análise Dos livros anteriores Especialmente do livro de Êxodo Onde começa a história do povo De Israel como povo E o povo sai Enfrenta algumas dificuldades Do Êxodo né? As águas de, de Mara Aquela coisa toda Mas Não há Nenhum relato de praga mandada por Deus no meio do povo Porque apesar de ter tido lá o bezerro de ouro, ninguém morreu de praga As pessoas morreram porque algumas pessoas rebeldes foram, foram mortas, amando de Deus, amando de Moisés Mas não há nenhuma praga vinda de Deus sobre o povo até o livro de Números Olha que interessante o livro de Levítico que nós estudamos aí por mais de um mês, ou por mais de dois meses para ser mais exato, ele é uma pausa na caminhada. Deus liberta o povo, o povo vai até o Monte Sinai, para ali e ali ele fica parado um ano inteiro, ouvindo instrução, recebendo informações sobre a construção do tabernáculo, Sobre, como, é, sobre todos os tipos de trabalho, desde o sacerdote, levita, né, as mulheres, o povo no geral Então nesse momento tem alguns episódios, mas nenhum deles Deus manda uma praga E agora oficialmente é que vai começar a peregrinação de Israel Entre a pausa, entre ter recebido de Deus todas as instruções e até chegar na terra prometida pelo tempo de Deus, duraria mais um ano a caminhada. Mas nós sabemos que durou quanto tempo? Mais 39 anos. Juntando um total de 40 anos. Por que, que eu estou explicando isso para vocês? Até o Monte Sinai, Deus ele começou a dar algumas instruções soltas só para testar o povo. Por isso que Deus não manda praga nenhuma sobre o povo. Só que a partir de agora, o povo está plenamente instruído. O povo passou um ano, gente, um ano com Moisés, com Arão, com Josué, com Caleb e com outros notáveis entre o povo, eu tenho certeza, conversando, recebendo os mandamentos, vendo manifestações de Deus poderosas. Tendo uma reunião particular com o próprio Deus em Êxodo 19 a 20. E agora o povo fala: agora está na hora de levantar e vamos começar a caminhada rumo à terra prometida. Tirei vocês da escravidão, trouxe vocês a um lugar de descanso. Vamos descansar aqui um ano, mas nesse descanso, sem descanso das lutas exteriores. Porque nesse descanso teve propósito, não é verdade? Teve construção, teve instrução. Agora vamos caminhar Agora está todo mundo pronto Equipado Consciente Vamos agora rumo à promessa E nesse rumo a promessa Aí vai começar a acontecer Pragas no meio do povo Muitas pessoas convertem a Yeshua E naquele primeiro estágio de conversão Você converte no meio tinha às vezes muitas lutas e dificuldades e problemas, sim ou não? É como a maioria de nós nos convertemos. Mas já reparou que mesmo no meio de tanta luta, no início, no primeiro amor ali, bem no, no comecinho, parece que as lutas ficam bem pequenininhas. Por causa da empolgação que você está, por causa daquela fome de Deus que você está, não parece aquilo tudo ali, é grande, mas parece que até o peso daquilo ali, você não sente como você estava sentindo antes. Isso aconteceu só comigo ou aconteceu com mais alguém aqui? Dá um glória a Deus por isso. Mas você percebeu que depois de passado um tempo, coisas que você tinha vencido voltaram a te perturbar, algumas outras se tornaram é, mais fortes do que eram antes, e apareceu um monte de, de situações inusitadas e novas que você não enfrentava antes, e tudo isso talvez hoje te pese de uma maneira. Que não te pesava no início da sua caminhada com Deus? Sim ou não? O que está acontecendo então? O reflexo do que aconteceu com Israel Vamos sair do Egito? O Israel saiu no meio de pragas e situações difíceis Você está saindo de você tá sendo uma escravidão, então é problemas Novos desafios Mas houve aquele momento de pausa Então assim acontece com a gente também no início da caminhada, Deus coloca em nós uma força para sair da escravidão, nos dá um certo momento de pausa, até mesmo, nem que seja uma pausa nos nossos sentimentos e emoções, para a gente poder estar tá recebendo de Deus muita informação nova, que é uma vida com o um Salvador, né? tornar a imagem semelhante dEle. Aí, depois de um tempo, Ele bota a gente para caminhar. E quando a gente começa agora a caminhar instruindo, instruídos por Deus, a gente começa a bater um pouquinho a cabeça... E uma das coisas que vai acontecer no livro de Números é que Deus vai dar um decreto em certo momento Que toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb Eles não vão entrar na terra prometida Vai todo mundo morrer no deserto Mas eu te pergunto, foi para isso que Deus tirou o povo de lá, para morrer no meio do caminho? Então morrer no meio do caminho foi uma consequência De uma vida que a maioria dessas pessoas escolheu E Deus não deu o decreto dele apenas pelo episódio do espia Se nós lermos direitinho no episódio do espia Deus fala, já é a décima vez que vocês testam a minha paciência Talvez se o episódio dos espias tivesse chegado na primeira vez Talvez Deus não tivesse dado esse decreto Mas era a décima vez que Israel estava botando Deus à prova Desobedecendo, desacreditando Duvidando de tudo aquilo que ele instruiu Agora você acha que é coincidência Deus falar É a décima vez que vocês estão me botando à prova E Deus ter dado exatamente como leis principais Existem mais do que 10 Mas quais são os mandamentos principais da lei? 10 Você acha que é coincidência? Deus deu várias instruções Mas tinha dez que ele falou com a boca dele para o povo Todo mundo ouviu audivelmente O Deus dos céus falando Um episódio que parece Pentecostes, sim ou não? Inclusive ele pegou, escreveu na rocha com o próprio dedo Moisés quebrou de raiva Não tem importância, eu escrevo de novo Fez uma segunda tábua Então Existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas Pode ser na vida financeira, pode ser na vida conjugal Pode ser no relacionamento com o filho Pode ser no relacionamento familiar Porque família envolve muito mais do que marido e filho, não é verdade? Você tem mãe, você tem primo, você tem tio Pode ser no relacionamento de amizade Pode ser no trabalho Pode ser na saúde Enfim, pode ser em muitos campos Existem resultados das nossas vidas que são consequência de uma falta de postura na caminhada com Deus até a terra prometida. Israel caminhou até o local físico chamado Canaã. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa Canaã não é aquele pedaço de terra lá no Oriente Médio. Aquilo pertence aos descendentes de Abraão físicos. E Deus um dia vai devolver, inclusive, todo aquele pedaço de terra para eles também. Todos eles, todo, todo aquele pedaço, não só parte do pedaço Mas a Canaã, tanto nós como a deles também, espiritualmente falando, é a nossa salvação É a vida eterna Então desde o dia que nós aceitamos Yeshua e fomos libertados da escravidão do nosso pecado Nós estamos caminhando para a nossa Canaã Celestial, para Jerusalém de ouro Para a vida eterna e vida eterna não é você habitar em espírito, em casas feitas de algodão no meio das nuvens. Vida eterna é uma terra, essa terra, esse planeta plenamente restaurado, a Jerusalém descendo dos céus para habitar aqui com o rei dos reis reinando nela, Yeshua, Amaxia, Jesus Cristo, e nossos corpos glorificados, ou ressuscitados em glória ou transformados num piscar de olhos. E veremos a Deus face a face para sempre Veremos anjos Amém? Então é para isso que estamos caminhando Só que no meio da caminhada Que a gente chama de vida Porque ninguém caminha morto Se você caminha, você caminha quando você está vivo Acontecem algumas situações Que a gente pode se perder Que pode atrasar Muitas coisas Mas existem outras que podem inclusive Nos tirar o direito de entrar na terra E a minha palavra nessa manhã É para que você possa fazer uma avaliação em si mesmo Isso é uma coisa que eu, A gente sempre fala, né eu, Geralmente pastor, qualquer pastor costuma falar isso Mas eu, sabe, eu aprendi de fato a viver isso é que a gente não tem que ficar preocupado com quem não está aqui hoje, agora. Você pode até pensar em alguém ouvindo essa palavra, mas é o seu momento, não é o momento dele ou dela. Depois você se preocupa de chegar em casa, de mandar uma mensagem e falar, assiste isso aqui, ouve isso. Se você gastar tempo agora pensando no outro que devia estar ouvindo, já é uma distração do diabo para você não ouvir o que você precisa ouvir. Então o objetivo dessa palavra hoje é que você faça uma análise em si mesmo e veja se de repente você não está dando uma volta no deserto, quando de repente o caminho que Deus queria para você era reto, se de repente não tem coisas sendo atrasadas na sua vida, porque há uma postura sua... E aí pode ser tanto porque você não se importa, ou porque você está fraco, ou porque você se deixou influenciar. Não importa muito a motivação. Importa o reconhecimento e a disposição para mudar. Como disse o Carlos, boa vontade, não esforço. Boa vontade. Se você reconhecer e se você tiver boa vontade... Pode ser que Deus comece a mostrar para você o caminho de volta para a trilha que Ele quer que você ande. E algumas coisas vão passar a acontecer. E acima de coisas acontecerem, você pode ser que saia daqui hoje uma pessoa renovada no seu espírito, na sua mente. E Deus mude você mais um pouco. E a gente, uma das coisas que eu descobri. É que a gente tem a ilusão de pensar que a gente não precisa mudar nada, a gente já tem muita informação, a gente já sabe muito. O que, que eu vou mudar? Irmãos, basta olhar no espelho, colocando como imagem ali Yeshua. Quando você olhar para ele, olhar para você, você vai ver que você tem muita coisa para mudar ainda. Tem muita gente com muita informação, mas toda informação. Não colocada em prática Ou não feita pela motivação correta Torna-se soberba Na nossa vida E a gente precisa de quebrar soberbas Porque Deus não tem parte com soberbos Em Tiago ele fala Ele resiste ao soberbo Mas ele dá graça aos humildes Amém? E como eu vivo ensinando aqui na igreja Humildade não tem nada a ver com Pessoa de chinelinho e calça rasgada E camisa puída Humildade é o coeficiente que você carrega em si De disposição para fazer a vontade de Deus e não a sua Então, quanto mais você abre mão da sua vontade Para fazer a vontade de Deus, maior é a sua humildade Porém, quanto mais você segurar a vontade de Deus em segundo plano Porque você tem outra Isso é arrogância Ainda que você tenha um carro todo quebrado Ande com roupas todas mulambentas e com a aparência toda desgrenhada. Então, humildade para Deus é um pouco diferente do que a gente como sociedade julga ser humildade. E o meu desejo é que todos vocês sejam humildes diante de Deus. Como eu tenho aprendido a cada dia a ser humilde diante de Deus também. Amém? E eu quero ler. Todo mundo pegou aqui a explicação, a intenção? Que agora vai ser rápido. Mateus 7. Ó, Mateus não, perdão. Atos Capítulo de número 7 Atos capítulo de número 7 O verso vai do 31 ao 39 e Depois nós vamos ler o 51 também Olha só o que vai dizer Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça Então Adonai disse Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo Venha agora Vou mandar você para o Egito A este Moisés a quem tinham rejeitado Dizendo, quem colocou você como chefe juiz Deus enviou como chefe libertador Com a assistência do anjo Que lhe apareceu na sarça Foi Moisés que os tirou de lá Fazendo prodígios E sinais da terra do Egito No mar vermelho e no deserto Durante 40 anos Foi ainda Moisés Quem disse aos filhos de Israel Deus fará com que, do meio do irmão de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés é quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai com os nossos pais. Foi ele que recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. E, no seu coração, voltaram para o Egito. Fala comigo, no seu coração, voltaram para o Egito. Agora, no verso 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Estevão está se defendendo. Ele vai morrer daqui a pouco aqui na história, apedrejado. Só que antes de morrer, dão a ele a chance de se explicar. Quem é esse Yeshua que você tanto defende? Estavam achando que ele estava querendo mudar os costumes de Israel A lei de Moisés E ele não estava querendo fazer nada disso Ele estava ensinando a palavra do jeito certo Ele estava combatendo a religiosidade vazia daquela época E no meio da defesa dele Olha que interessante Ele estava falando para gentios aqui? Não Ele estava falando para ignorantes no meio do povo? Não, se você lê a história, ele está falando com os sacerdotes, com os fariseus, ele está falando com gente instruída. E olha só que interessante. Já pensou se alguém se levanta e fala assim, ah, isso aí eu já sei, Estevam? Isso aí eu já sei. Já viu como é que nós crentes somos arrogantes às vezes? A gente conhece já uma história, a gente já ouviu um ditado, uma parábola, uma pessoa quer falar para nós, aí, o que, que a gente fala? Ah, isso aí eu já sei. Eu já ouvi isso Temos ou não temos o hábito de fazer isso? Mas mesmo aqueles homens não aceitando a palavra de Estevão Deixaram ele falar até o final Então a gente tem que aprender às vezes a ouvir de novo algumas coisas Sabe por quê? Você pode até ter, ter muita informação ou conhecer a história Mas na hora que Deus ungir alguém para falar da mesma história de novo Vai realçar detalhes na sua mente, no seu coração Que você não enxergou ainda então Estevão, ele fala de uma história Para pessoas que ensinavam essa história para o povo E aqui nós já aprendemos Que às vezes a gente tem que ouvir coisas Que a gente já está cansado de ouvir de novo Só que a gente tem que ouvir de Estevãos Pessoas que estão cheias do Espírito Santo E que vai dar uma chacoalhada na gente Porque esses homens que estavam ouvindo isso Já sabiam disso Mas não do jeito que Estevão estava falando aqui Porque no meio disso tudo Estevão tinha um ponto a dizer e fala, olha, no deserto Os nossos pais andaram com Moisés Esse Moisés que vocês defendem Esse Moisés que vocês estão achando que eu estou contra ele Mas sabe o que, que é interessante? Os nossos pais não, quisiam, não quiseram obedecer Moisés E nem vocês estão querendo agora também Vocês sempre dão um jeito de resistir ao Espírito Santo Ou seja, Aquilo que o Espírito Santo está pegando da palavra e querendo renovar as misericórdias no nosso coração, na nossa mente, vocês resistem. E assim, as pessoas começam a morrer no deserto. Porque Deus manda a palavra, Deus manda a pessoa para cuidar da palavra, ensinar a palavra. Mas você não resiste à pessoa Você está resistindo ao que Deus está querendo fazer E Estevão Ele conta essa história para dizer o que? Eles morreram no deserto Eles tinham Deus, tinham um anjo Quem que é o anjo da presença que apareceu na E Yeshua Eles tinham Deus Tinha o caminho, a verdade e a vida Só não sabiam Que era o filho de Deus, mas era um anjo que era o próprio Salvador, tinham um Torá, mas existiram o Espírito Santo. Você pode ter todas as ferramentas que Deus quer que você tenha, mas se você não estiver com os ouvidos abertos para o Espírito Santo, você não vai saber fazer nada com essas ferramentas. E provavelmente o que você tentar fazer, vai fazer sozinho e vai fazer errado. E aí você não vai colher o resultado, não vai colher os frutos... Pelas quais Deus deu essas ferramentas para você. Quantas vezes você ganhou um dinheiro na sua mão? Vamos falar de dinheiro porque é a coisa mais fácil. Você ganhou um dinheiro na sua mão e você pegou o dinheiro, quis fazer uma coisa, mas não gerou o fruto que você esperava. Quem, com quem já aconteceu isso? Nós fazemos isso com Deus. Deus dá para nós ferramentas, que Ele tem objetivos. E a gente quer produzir tudo com essas ferramentas. Só não deixa Deus moldar em nós o que Ele quer moldar. A gente não deixa Deus colocar no nosso caráter o que Ele quer que a gente seja. O segundo texto é 1 Coríntios 10. De 1 a 6. 1 Coríntios 10. De 1 um a 6 Vai dizer assim Ora, irmãos Não quero que vocês ignorem Que nossos pais estiveram todos Sobre a nuvem e todos passaram Pelo mar e todos Em Moisés foram batizados Tanto na nuvem como no mar Todos eles comeram do mesmo Alimento espiritual e beberam Da mesma bebida espiritual Porque bebiam de uma pedra espiritual Que os seguia e a pedra Era o Messias, era Cristo mas Deus não se agradou da maioria deles. A razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas mas como eles cobiçaram. Outra pessoa, o apóstolo Paulo, falando da mesma coisa. Falando do povo que saiu, e aquele amplia o sentido, olha... O povo foi salvo, não foi salvo só do Egito físico, não, eles foram salvos espiritualmente. Pastor, mas como é que alguém pode ser salvo antes de Jesus ter nascido, morrido e ressuscitado? Abraão foi salvo ou não foi salvo? Claro. A fé que ele tinha em Deus era a fé correta. Ele só não poderia ressuscitar ainda, porque a ressurreição não tinha vindo e vencido a morte. Então, todos que acreditaram em Deus da forma correta antes de Jesus nascer, foram salvos Eles só não poderiam ressuscitar Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo para vencer a morte Agora quando Jesus voltar em glória Todos vão ter poder para ressuscitar Porque Jesus venceu a morte Simples assim, né? Facinho de entender Mas Moisés está falando o mesmo episódio Aqui ele dá um detalhe especial Que Estevão não fala Estevam conta a história Moisés já diz o seguinte Sabe por que nós temos uma Bíblia na mão? É o que o Paulo está dizendo Nós temos uma Bíblia na mão Que conta as desgraças do povo Não é para a gente olhar para eles e falar assim Nossa, que povo temoso Não É para que a gente, vendo o que está escrito Não faça as mesmas besteiras que eles fizeram não tais, Eles não viveram por nossa causa eles viveram, que foi a vida deles Mas a vida deles está contada para nós Para que a gente não faça igual E aí Paulo diz Não cobiçemos as coisas erradas Como eles cobiçavam Ou seja, quando Deus fez a pausa Botou o povo ali para aprender as suas leis As atitudes e tudo que tinha que se fazer O que, que Deus estava querendo para eles? Eles uma vida diferente que existiu no Egito E uma vida diferente dos povos que viviam em Canaã Porque Israel ir para Canaã não é só uma promessa feita a Abraão Também é juízo de Deus para sete povos que o desagradavam ao ponto que ele não queria mais A nossa vida, ela não, é, ela não foi salva só porque a gente estava indo para o inferno ela foi salva para atender também os propósitos de Deus Porque existem outras pessoas que desagradam a Deus A diferença é que Israel foi para matar aquelas pessoas Nós viemos como enviados de Deus para matar o pecado na vida das pessoas A sua vida tem um propósito de Deus alcançar outros que o desagradam Com salvação, a mesma salvação que você recebeu A mesma salvação que você diz estar vivendo que você diz acreditar. E aí fica uma reflexão. Se você foi chamado para levar aquilo que você recebeu de Deus, está vivendo, desejando, se relacionando com o mundo, como todo mundo se relaciona, que salvação você está levando para alguém? Que diferença você está fazendo na vida de alguém? Se tudo que você cobiça quer ter e quer ser, que hoje em dia... As redes sociais não tem a ver só com aquilo que você quer ter, tem a ver com aquilo que você quer ser. Por que tem filtro que todo mundo usa? Porque eu vi uma mulher, vi um homem bonitinho e quer parecer igual a ele, todo mundo igual. Essas harmonizações faciais que se tem feito aí ultimamente, que viraram moda, é a coisa mais sem graça que está havendo. Porque as mulheres estão tudo com a mesma cara. Está tudo com a mesma sobrancelha arqueada Está tudo com o mesmo lábio inchado Está tudo com a, mesma, a bochecha levantada Está tudo igual Agora, se é isso que estamos desejando Aqui foi só um exemplo, que existem muitas outras Se é só isso que nós estamos desejando Nós estamos atendendo o nosso propósito? Porque Deus, se Ele quisesse você apenas salvo Você já teria morrido Porque a coisa mais imbecil Pensa, pensa num Deus imbecil Seria o Deus da Bíblia você pensa, Se Ele fizesse isso Eu só quero que Ele seja salvo No dia que você aceita Yeshua Você aceitou Yeshua Amados, tanto faz que tem coisas erradas Na sua vida que você ainda vai corrigir para frente Mas naquele momento Deus está te limpando plenamente sim ou não? Você está se sentindo uma nova criatura completa, sim ou não? Então, para que, que Deus vai brincar com o perigo deixando você vivo para você se manchar de novo? Sua intenção é só te, só te salvar. Salva, batize e já morre na água, de preferência. Se você está vivo após o seu batismo, é porque Deus tem um objetivo com a sua vida. E isso aqui vale para todo mundo que está me ouvindo. Ou é só eu que convivo com outras pessoas? Você não? É muitas pessoas que vão e vêm na nossa vida E a maioria delas desagrada a Deus Porque vive uma vida contrária à palavra E você está lá Mas se você está focado em obter, ser e conquistar tudo que todo mundo também quer ter, Obter e conquistar aqui Que luz está resplandecendo em você? Apenas a cobiça, a cobiça normal do dia a dia Por isso que Yeshua diz, não se preocupe com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir Não quer dizer que Deus não se importa com as nossas necessidades e que é errado ter planejamento de vida Não, agora se esse é o foco principal e Deus é só aquele cidadão que caminha comigo, que eu recorro a ele para conquistar essas coisas Isso não é relacionamento com Deus meu objetivo é chegar na Canaã Celestial. E o meu objetivo é levar o máximo de pessoas possíveis comigo. Eu não posso ser egoísta de querer chegar lá sozinho. Salvação é individual? É, mas ela atende a um propósito coletivo. Por isso que o marido ou a esposa que estão dentro de casa... é o ah, meu estou fazendo... E acha que não precisa de mudar... De se sujeitar a mais nada para contribuir com a salvação do seu cônjuge... É um baita do egoísta... Eu garantir o meu, ele que se vira lá... Não, amigo, você tem que garantir o seu... Mas o seu... O, a sua garantia tem propósito de Deus para alcançar outros... E como a minha esposa disse, não é de ficar falando igual um chato... Igual um achato, ficar ali morando na cabeça... não é de você ser E como eu tenho vivido Transformações na minha casa Há 40 dias E eu não estou precisando de falar não Nem para minha esposa, nem para minha filha Nem elas para mim Naturalmente a gente percebe Às vezes um erro, naturalmente a gente vai conversando coisas. Conversar, né? brigar mais não Conversa sobre coisas E as coisas estão fluindo diferente Por quê? Porque eu me permiti ser O que eu não estava sendo Achando que era alguma coisa Como diz Paulo, aquele que pensa que sabe alguma coisa Na verdade não, não, não sabe como convém saber E sabe as coisas que eu sei? Eu sei que meu Deus é perfeito e Eu não então eu quero todo dia olhar nesse espelho chamado vida de Cristo e tentar corrigir os erros que estão em mim para me parecer mais com Ele. E o que nos faz morrer no deserto? Porque a gente fica cobiçando as coisas que o mundo cobiça. Quantos pais vivem com filhos com vontade de suicidar dentro de casa e não sabem? Porque é só trabalho. É só correria, mas não senta. Filho, filha, deixa eu ver, como está o seu coração? Minha vida não é só dinheiro, a vida não é só trabalho. Porque tudo fica por aí. Mas Jesus morreu por almas. Jesus não morreu por negócios. Não morreu por empreendedorismo Não morreu por instituições Não morreu por férias É bom ter férias, eu gosto das minhas férias Mas ele não morreu por isso Ele morreu pela minha alma Pela alma da minha esposa Da minha filha, dos meus pais, dos meus sogros Da minha irmã, do meu cunhado Da minha igreja de outras igrejas, pelas almas em juiz de fora, Minas Gerais, Brasil e mundo. Percebe como é que a, o cobiçar, só o que o mundo diz que é importante, tirou muitas vezes o seu foco de que existem almas perecendo do seu lado e você não tem feito nada para dar o mínimo de oportunidade delas ouvirem o evangelho? A gente tem tanta preocupação em não querer falar que somos alguma coisa lá fora, que a gente não tem falado nada. É verdade. Eu não preciso dizer que eu sou crente, eu tenho que ser crente. Mas um crente que é crente também fala, porque foi dada uma ordem. Ide e pregar, e não só ide e ser de exemplo. A gente também prega com a boca. E você tem que falar, eu sou servo de Deus. Ah, eu não acredito em Deus. Por quê? Desenvolve uma conversa, seja gentil, ouve o que a pessoa tem para dizer, abençoa ela. Aí você, sabendo que a pessoa não acredita, aí com ela você vai se esforçar mais ainda para ser uma pessoa diferente na vida dela. Porque uma hora ela vai acabar te ouvindo. Eu já tive essa experiência, você já... Às vezes a pessoa não acredita em Deus, mas você, ela gosta, às vezes, de conversar, de ouvir. Quem já passou por isso? Isso é ótimo. Mas, às vezes, está esfriado na nossa vida, porque a gente está correndo atrás das cobiças. A gente só pensa que... E não pode ser assim. Deus nos tirou do Egito com propósito. A gente não pode ficar no meio do caminho, a gente não pode morrer no meio do caminho... Hebreus 3, nós já vamos encerrar, amém? Não vou ficar aqui ultrapassando muito tempo. O culto hoje foi abençoado de uma forma diferente, né? Graças a Deus, tem sido diferente os cultos. Mas eu tenho um objetivo que eu já vou alcançar. Hebreus 3, 16 a 19. Hebreus 3, 16 a 19. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Tem muita gente hoje que está incrédulo com Deus. Eu estou aqui querendo puxar <coughs> sardinha para lá, o que a gente vai fazer aqui não? Vou falar do que aconteceu comigo terceiro que eu dei aqui antes, sobre o congresso que eu fui. Quando a pastora me, me mostrou, ah, você podia ir e tal, ela pegou no meu ponto fraco, que eu gosto de viajar. Ah, você vai, você vai de.. E ela foi, a primeira falou, não, você vai de ônibus. Aí quando eu comecei, a ver que eu demorar quase 24 horas para chegar lá, sei lá. Ela foi esperta, não, você vai de carro. Eu me viro aqui, você vai dirigindo, não pelas estradas de ouro fino, mas você vai dirigindo, chega lá. Eu fui incrédulo de que aquilo ia fazer diferença na minha vida. Muito incrédulo. Só que no caminho ainda eu percebi a minha incredulidade. E eu fiz uma oração no meio do caminho, dirigindo. Falei, Senhor, se for para eu ir lá do jeito que eu estou pensando, então eu vou voltar e vou para casa. Mas foi feito um investimento. Não é de graça que eu estou indo lá. Então. Eu não sei o que o senhor vai querer mudar em mim Mas eu muito o que o senhor quiser Inclusive as coisas que eu falo para o senhor não tocar Quem sou eu? Toque em tudo Toque em tudo Põe tudo para fora Ah, para que você vai falar isso com Deus? Deus faz Há quantas vezes a gente fala que Olha, não falte, vamos fazer assim E por que você falta? Porque você não acredita que aquilo ali vai ser bom Essa que é verdade Porque Eu não estou falando que você foi impedido de vir Estou falando que você escolheu não vir, escolheu não assistir, não participar. Por quê? Porque para você, aquele papo de pastor vai ser diferente, vai ser assim e tal. Mas a verdade é que você não acredita mais. E tem gente que é incrédulo diante de Deus. Tem gente que está vivendo incrédulo diante de Deus, gente. Mas o que fez as pessoas desobedecerem e rejeitar o Espírito Santo foi incredulidade. O que faz a gente cobiçar o mundo e resistir à voz do Espírito Santo? A nossa incredulidade. A gente não acredita. A gente diz muito que acredita, mas na hora de exercer a crença, a gente falha muito. Eu confio em Deus. Não confia. Que se confiar fazia aquilo que Deus pede. Deus me sustenta. Para alguns, talvez Para outros não Porque se você crê que Deus te sustenta Por que, que você ainda não consegue ser desimisso ofertante na casa do Senhor? Porque você ainda acha que é o seu esforço no seu trabalho que te dá o seu dinheiro No dia que você entender que quem dá o seu dinheiro é Deus Você não tem conversa nem consigo mesmo mais Você não tem medo de tirar Você não tem medo de dar Porque a sua confiança está naquele que te sustenta mas a verdade é que você não acredita que ele que te sustenta Como você não confia nele Você precisa de garantir que não vai te faltar E é por isso que você pega aquilo que não é seu Esse é um dos exemplos Então vamos lá Eu resisto ao Espírito Santo Certo? Resisto ao Espírito Santo Desejando o que é comum Porque me falta Fé E agora, onde eu queria chegar para a gente encerrar, João 6. Que bênção, Jesus. Virei duas vezes caiu lá na página. Eita, glória! Ai, ai, ai. Jesus é bom. João 6, verso 48 ao verso 50. João 6, 48 a 50. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Olha para mim, Sante: maná era uma coisa natural que você colhia, ou cavava e achava, ou é uma comida sobrenatural? Então eu posso chamar de milagre? Milagre, né? Mas o que aconteceu com esse povo que comeu milagre? Morreu, né? Beleza. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão, viverá eternamente E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne Irmãos, que, como que a gente não vai morrer no meio do caminho? A gente vai parar de se relacionar com Deus por causa de milagre Pastor, então eu não posso desejar milagre. Não é isso que eu disse. O milagre que Deus produz é para te abençoar, é para ser um testemunho na sua vida, mas é para que você pare de duvidar dele também. Ou Deus faz o tempo todo tudo que a gente quer? Então você tem que passar a ter um relacionamento com ele, porque é ele que te alimenta de verdade. Mas muitas vezes, quando nós estamos famintos e sedentos da nossa alma, com problemas em casa, com problemas no trabalho, com problemas financeiros, com problemas de saúde, hoje as pessoas têm se alimentado do pão na Netflix, do pão do Disney+, Plus, do pão do futebol, do pão do cinema, do pão... Da praia, e eu não estou dizendo que você não pode ter o seu lazer, mas às vezes o último pão que você busca se alimentar na sua aflição é de Jesus, e para se alimentar de Jesus existe dois métodos, três métodos totalmente eficazes que eu não preciso de caçar versículo e gastar tempo. Simples e Fácil. Vamos colocar quatro para fechar gostoso? Cinco. Melhor ainda, né? Posso ouvir um glória a Deus? Só vamos numerar. Fala comigo. Orar. Jejuar. Ler Bíblia. Frequentar a igreja. Ter comunhão. Está ao alcance da mão. Assim a gente se alimenta do pão da vida, de Jesus E por que, que eu quis dizer essa palavra? Porque nós estamos caminhando para Pentecostes Para nossa festa, a festa da Eliahu A festa oficial foi ontem Mas a nossa festa oficial da igreja é agora à noite Eu, eu, sabe o que eu da minha carne gostaria de ver? Várias Lorenas pipocando aqui Só quem estava aqui no culto vai entender é o que eu gostaria, eu não gostaria de ver só aqui não eu gostaria que a primeira pipocas que eu conseguisse Nem cantar fosse a Ana Clara e a, a Rafaela Chegar aqui de noite, o microfone até cai no chão, mas não quebra, aleluia <risos> Sabe? Ali no teclado Na bateria, no baixo, ou aqui na guitarra Se alguém tiver em casa e não puder vir lá da casa dele O negócio vai ficar esquisito, a televisão vai tremer É minha vontade da carne Agora depende de como que cada um vai caminhar. E agora, como pastor de vocês, sabe por que, que eu busquei todas essas mudanças para minha vida e criei nelas? Primeiro, porque eu percebi que a minha esposa e a minha filha precisavam. Mas segundo, porque como eu já falei aqui outro dia, eu percebi que eu não estava sendo um bom pastor para vocês. Não quer dizer que eu estava fazendo coisas absurdamente erradas, não. Mas eu não estava num grau de excelência que Deus é capaz de me mover. Não é eu que sou capaz de ser, não. Deus é capaz de me mover num grau de excelência. E eu não estava no caminho, se eu só não estou no caminho exato que Ele quer, como Ele vai me mover em excelência? E eu quero que os meus líderes sejam excelentes. Eu quero que as esposas dos meus líderes sejam excelentes, os seus filhos. Eu quero que essa congregação seja uma igreja excelente. Que não tem nada a ver com cantar pedra lá fora Que é a igreja é melhor Não tem nada a ver com isso Tem a ver com que você chamar alguém E falar vamos lá na igreja que é uma benção E você ao falar benção vai sair com B de B maiúsculo gigante Benção E a pessoa vai sentir no seu convite Poder de Deus É o que nós estamos desejando E é o que eu creio que vai acontecer E melhor do que isso eu quero ser um dos que vai chegar para Yeshua naquele dia. Vamos ver, relatório da sua igreja. Quantos passaram por lá, quantos chegaram aqui? Ó, salto positivo. Eu aleluia! É o que eu quero ver. Amém? Eu quero todos vocês lá me assistindo rolar na grama com ele. Não, se vocês quiserem rolar na grama com ele, pode rolar também, não tem importância. Mas eu vou falando que né? É o que eu gostaria que acontecesse na eternidade. Só que para isso a gente não pode morrer no meio do caminho. Para não morrer no meio do caminho, a gente tem que se alimentar do Senhor. Vamos parar de se alimentar um pouquinho do Instagram, um pouquinho do Facebook, um pouquinho do.. Gente, olha só, Facebook, Instagram, Instagram Instagram, eu consigo entender e tal, mas tem dois aplicativos que eu vou ser muito sincero que não faz sentido para mim o crente ter. E eu vi. Quase todos os pastores lá no congresso falando a mesma coisa Estão me sinto muito à vontade para falar isso TikTok e kawaii Eu não entendo como que crente tem esses aplicativos Ah, mas tem alguma coisinha de bíblia lá ah, Lógico, qual que é o anzol que não tem minhoca? Mas não faz sentido isso na minha, na minha cabeça, na vida de crente E uma hora você vai acabar descambando, não tem nada que presta ali. Fica mandando as pessoas por esses links para ir para lá, não. As pessoas não têm controle. A gente tem que se alimentar de Yeshua. A gente tem que parar de cobiçar o mundo. A gente tem que parar. De ser desobediente e resistir ao Espírito Santo. Deus não quer que a gente morra no meio do caminho. E agora, fechando mesmo, eu falei muito, você está levando para o seu âmbito pessoal. Sim? Deus te deu a sua casa com a sua família para ela acabar na metade do caminho? O que mais tem crescido hoje são os divórcios famílias desfeitas. Então, Deus não quer que aqui, está quase acabando, acabe. E aquele que está começando a reconstruir, Deus quer que seja reconstruído de uma forma que não acabe amanhã também. Deus chamou ele a rua para morrer no meio do caminho, gente? Pergunta para o irmão que está perto de você, essa igreja que vai morrer no meio do caminho? Agora, você tem fé para falar para essa pessoa, não porque eu estou pedindo, mas só fala se você tiver fé no que depender de mim a partir de hoje, não. Não vamos morrer no meio do caminho, porque Deus ainda tem uma grande história para escrever nessa igreja, nessas famílias, na sua vida.